0: Bonjour et bienvenue dans ce Personal Training Podcast avec moi-même David Hurst, l'édition numéro 5, la prospection pour les Personal Trainers sur le plateau cardio-musculation. Il y a de nombreuses façons de prospecter pour de nouveaux clients en Personal Training, mais la plus facile, c'est de les approcher directement sur le plateau cardio-musculation. Pas suffisamment utilisée, cette méthode permet pourtant aux personal trainers d'augmenter massivement leurs ventes de séances et aux managers d'améliorer la connexion auprès des clients dans leur club. Bonne lecture de ce podcast Lorsque je discute avec les managers de club, je m'en rends compte qu'il y a une malentendue entre les attentes des uns et des autres, entre les managers et les personnels traîneurs. Les managers souhaitent que les personnels traîneurs indépendants sollicitent davantage les clients et les personnels traîneurs qui perçoivent l'incitation comme une exploitation de leur service et considèrent que ça serait de les faire travailler gratuitement. Ce genre d'exploitation est évidemment loin d'être le souhait des managers qui soulignent juste le caractère symbolique du travail du coach et celui du club. En effet, si le le business de l'un va bien, cela impacte positivement sur le business de l'autre et inversement. Pourtant, si la prospection directe est bien faite, les avantages touchent aussi bien le manager du club que le personal trainer. En effet, lorsque le contact humain est riche sur le plateau cardio-muscu, le client se sent mieux entouré. Les professeurs permanents sont aussi confrontés à des difficultés logistiques lorsqu'il s'agit de consacrer suffisamment de temps à chaque client. Pourtant, euh, lui demander s'il est satisfait de ses progrès, s'il est allé encore collectif, si ça s'est bien passé la, la première fois, sont des questions primordiales pour, pour fidéliser un nouveau client. C'est pour cette raison que la chaîne des clubs euh, Homes Place en Angleterre a mis en place un système de formation en communication et vente de personal training avec le super consultant qui s'appelle Nick Jarvis. Le résultat est clair, l'enseigne s'est passée de 1,7% des clients en personal training à 16% des clients qui consomment du personal training. Mais la vraie victoire, c'est qu'elle a amélioré la connexion client avec les 84% restants. En effet, la motivation principale pour les managers des clubs, c'était de multiplier le nombre de personal trainers. C'est pour que les clients lambda sentent plus de connexion humaine, même en dehors des, des, des heures de coaching. Et en plus, les loyers générés par le personnel training, les personal trainers renforcent le capital humain du club en accordant plus d'attention aux clients. N'oubliez pas, c'est un, un métier humain. « Don't forget » en anglais, « Don't forget it's a people business ». Donc, beaucoup de personal trainers euh, se plaignent qu'il est difficile de trouver des clients qui veulent payer pour leurs services. Là-dessus, ma position est claire. Dans un club qui compte plus de 1500 adhérents, trouver 15 ou 20 personnes prêtes à payer pour les services de personal training ne me semble pas trop dur, à condition qu'ils savent comment les aborder. Trop souvent, ils attendent le client miracle qui passe la porte en disant « Bonjour, je voudrais un personal trainer ». Vous aurez peut-être un ou deux profils de ce type qui traversent le club, mais certainement pas des dizaines, ni même des vingtaines, des cinquantaines. Et certainement pas suffisamment pour remplir votre carnet d'agenda. Donc, Comme le disait bien le spécialiste néo-zélandais de personal training Ishmael Chen, On ne vend pas du coaching en buvant du café au comptoir ». L'attentisme est l'antithèse de la vente et la prospection sous-entend d'être actif. Le coach doit prendre la responsabilité de développer ou pas son entreprise. Pour commencer, vous devez oublier l'argent lors des premiers contacts car rien n'est plus repoussant pour le client que le coach qui pense à son chiffre d'affaires avant de considérer euh, les problèmes des gens. Donc il existe plusieurs discussions typiques à engager. Et en voici quelques exemples, elles se feront en une ou plusieurs fois selon le type de réaction du client. Donc, prenons ce premier exemple, le premier contact avec les gens. « Bonjour, je m'appelle David, mon rôle est d'aider les gens, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. » Donc, dans ces cas-là, si le client ne réagit pas immédiatement, laissez-le tranquille, arrêtez de vendre. Faites-lui comprendre juste que vous êtes un gentil coach qui s'intéresse aux gens et pas uniquement à de l'argent. Voilà. Donc, prenons un deuxième contact. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut se produire euh, quelques jours plus tard peut-être, avec la même personne. « Bonjour, vous allez bien ?»« Bien, merci. Euh, »« Au fait, euh, je ne vous ai pas demandé euh, votre prénom l'autre fois. »« Ah, c'est Julien. »« Donc Très bien, Julien. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?»« Oh, je fais du cardio. » Donc là, je fais une petite parenthèse. Vous remarquez à ce stade que Julien ne transpire même pas malgré les 35 minutes affichées sur l'écran de son vélo. Donc, peut-être son entraînement ne s'avère probablement peu efficace. Bon, vous enchaînez avec... Et euh, quels sont euh, les objectifs euh, qui vous ont poussé à vous inscrire dans le club euh, Il faut que je, je perde du poids. D'accord, et combien de kilos vous voulez perdre oh, Au moins 5, voire 10, ce serait top donc, Et euh, vous entraînez toujours de cette manière ou vous faites autre chose ?« Oh non, je fais toujours du cardio. » Et vous êtes satisfait des résultats bon, Là, vous, vous laissez parler euh, le client un petit peu. Et euh, quel que soit le temps que vous mettez, vous arriverez euh, tôt ou tard à, à cette étape de la discussion. Lorsque le client exprime, exprime sa déception face à l'absence des progrès et donc de résultats. Bon, Vous enchaînez par la suite et euh, qu'est-ce qui vous manque précisément pour obtenir ces 5 ou 10 kilos en moins Eh bien, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'il faut manger euh, Je ne suis pas encadré, donc je ne suis pas motivé. Euh, euh, je ne viens pas assez souvent pour m'entraîner comme les autres clients. Euh, je mange n'importe quoi, voilà, voilà. Eh bien, ça tombe bien Parce que moi, mon travail, ça consiste exactement en cela. Je motive mes clients à faire des séances de sport les plus efficaces avec des nouveaux exercices, dans les accompagnements avec des supports nutritionnels qui les aident à mieux manger. Donc, si cela vous intéresse, je peux vous offrir une consultation pour voir comment je peux mieux vous aider à atteindre vos objectifs. Vous, vous m'expliquerez ce, ce que vous attendez précisément, et moi, je pourrais vous dire comment je peux vous aider en devenant votre coach. La suite est la prise de rendez-vous commercial, typiquement de 30 minutes de durée, durant lequel vous faites une étude des besoins du client, vous trouvez des solutions à ses problèmes, et vous lui présenter un suivi adapté à son budget comme vous l'avez appris dans votre formation commerciale. Encore une fois, il ne s'agit pas juste de vendre le plus de séances de coaching possible, mais aussi d'améliorer le contact humain pour les clients. En effet, il est nécessaire de faire beaucoup de rencontres pour obtenir des rendez-vous. Même s'ils n'aboutissent pas toujours à un suivi sur le long terme en personal training, ils sont l'occasion de prodiguer des, des conseils et d'orienter au mieux le client vers les différents services proposés dans le club. Les cours collectifs de fitness, la programmation ponctuelle, des rendez-vous bilan avec un personal trainer, attention, pas de programme personnalisé gratuit, des team training avec des informations nutritionnelles, ça pourrait être un cours de grit, un bootcamp, un cure minceur en team training, une séance de crossfit, du circuit training ou d'autres services qui existent dans le club, et bien sûr du personal training. Pour les managers fitness, l'impact est considérable. Si le personal trainer réussit par ses méthodes à réunir une vingtaine de clients par semaine au club pour du personal training, alors ce seront des centaines d'adhérents qui vont bénéficier d'un sourire, d'un bonjour chaleureux et peut-être quelques discussions autour de leur entraînement. Voici un deuxième exemple pour aider les personal trainers à ajouter un impact émotionnel à leur prospection. Dans le cible ce seront des personnes qui pédalent sur des vélos seuls dépourvus de motivation et de résultats bonjour j'ai un client qui vient d'annuler sa séance et j'aime pas rester les bras croisés euh, souhaiteriez-vous euh, que je vous motive pendant 10 minutes euh, avec de nouveaux exercices pendant ce laps de temps vous devez générer des sensations fortes chez le client en lui proposant des exercices inhabituels qui vont générer chez lui une motivation hors pair posez-lui des questions sur son mode de vie lui montrant, sans trop en dire, le large éventail de terrains sur lesquels vous êtes susceptible d'intervenir. Il doit sentir la différence avec son entraînement habituel, mais surtout décider que, dorénavant, il ne voudra s'entraîner qu'avec vous. Si vous doutez de l'efficacité de cette technique, détrompez-vous, car j'ai personnellement gagné de nouveaux clients en l'utilisant. D'ailleurs, je me suis mis au défi de réussir dans un grand nombre de clubs tous de tailles différentes, dans des zones géographiques différentes, et surtout dans ceux où on m'assurait que ce n'était pas possible. À ce jour, aucun client ne résistait à cette technique. La seule surprise a été d'entendre dire par certains instructeurs que cette approche était « trop agressive ». entre guillemets. Mais pourtant, dans les clubs, vous n'entendez plus souvent que les coachs ne s'intéressent pas suffisamment aux clients que l'inverse. Bien sûr, certains managers de clubs se demanderont comment s'assurer que les approches d'un personal trainer indépendant sont cohérentes avec ceux des autres services du club lorsqu'il s'agit de leur plateau cardio muscle training et avec leurs clients. Le manager, en effet, souhaite que les personal trainers parlent aussi des cours collectifs, des offres de soins ou des produits alimentaires que propose le club. Il est donc nécessaire de développer un climat de confiance pour le personnel traîneur. Alors, n'attendez pas que les personnel traîneurs fassent toutes ces actions seuls, sans évoluer dans un climat favorisant ces œuvres. Ce climat est orchestré par le manager des clubs et sans lien de subordination, bien sûr, parce que c'est interdit en France. Il est nécessaire que ceci soit mis en place avec des actions en cohérence avec ses collaborateurs indépendants. Des plans d'action bien suivis sont une aide car le personal trainer agit mieux quand il se sent épaulé. Alors, on mettra en place six points, points importants pour le club et pour le coach. Numéro 1, différencier les services standards et le personal training dans le club à travers vos supports marketing et le discours de chacun dans le club. Commerciaux, professeurs permanents, personal trainer. L'équipe doit opter pour un langage commun. Beaucoup de personal trainers se sentent piégés par le fait d'être présentés comme gratuits aux clients dans le club. Numéro 2, arrêtez les programmes personnalisés. Les programmes standards sont un must pour aider les professeurs permanents à couvrir le plus grand nombre de personnes possible et pas seulement leurs copains. Numéro 3, organisez les événements de lancement et de relancement du personal training au moins trois fois par an. Voir tous les mois si possible. Vous faites ce genre d'opération déjà pour les cours collectifs, alors pourquoi vous ne le faites pas pour le personal training Numéro 4, intégrer le personal training au sein de vos rendez-vous de fidélisation du nouvel adhérent lors des, des premières semaines et mois de son abonnement. Numéro 5, fixer des objectifs dans le temps grâce auxquels le personal trainer va pouvoir prospecter ses clients et laisser les nouveaux adhérents pour les nouveaux personnels traîneurs. Et numéro 6, offrez un service d'accompagnement aux personnels trainers pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans leurs réflexions et leurs stratégies de business. Beaucoup de personnels traîneurs n'ont pas l'expérience d'un patron de club. Alors partagez votre expérience avec eux. Animez des jeux de rôle en réunion et chacun s'en sentira plus fort. Trouver des clients, ce n'est pas une option pour le personnel traîneur. La fidélisation client n'est pas une option pour les managers de club. Alors, vous pouvez tous gagner ensemble. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a encore plein de podcasts à venir et plein d'informations pour les personnels trainers et les managers fitness à mieux développer leur business. À la prochaine